0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注极客方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。大家好，欢迎收听第五十五期的极客方式节目，我还是那位程序员老王。呃，首先感谢大家的忍耐。一些听友已经向我发来了催更的私信，在得知我工作确实比较忙之后，还是包容的选择等待，感谢大家的理解和信任。呃，向一些新的听友介绍一下，杰克方式这档节目主要是聊一些站在工程师的角度探讨时下的问题和提供一些生活中能立马用得上的新技能这样的一档节目。目前杰克方式也同时运营着杰克方式的公众号、微店、极客会员交流群。呃，在最近，老王也开始了制作一些科技方面的付费节目，这些你都能在杰克方式的微信公众号里找到，欢迎大家的订阅和关注。好，广告到此结束，赶紧开始今天的节目。今天这期节目呢，我们聊一下机械键盘这个话题。机械键盘应该是程序员、文案工作者或者是游戏爱好者的最爱了。作为以它为糊口工具的程序员来说，对他来说也肯定是没有任何的抵抗力啊。呃人总是需要一些东西来标榜自己的，就像在武侠中的侠客会随身携带一把佩剑，每天都会拿出来仔细的擦拭一下。即便是在集体利益高于一切的文革时期，也会有人使用露出一点小花衬衫的形式来凸显自己的不同。程序员这类群体也是一样的，在这个我们不再将就、我们开始讲究的消费升级的时代，程序员其实也有一些体现自己不同的小物件。在传统的印象中。程序员这类群体一直被网友黑得很惨，什么不修边幅、拖鞋、格子衫、黑眼圈、不善交际等，都是对这类群体的人物画像。马农这个词本来是程序员自己作为一种自嘲的称呼。程序员是第一类早期接触互联网的群体，马农这个词也随即成为了大众文化的一部分。似乎程序员自己也不太有兴趣，也没有时间为自己证明，感觉这个称呼也挺好。但如果真拿出来比一比，程序员这类群体，不管在职业收入，还是文明修养，还是情商、智商，可能不输其他行业。其实程序员也有自己的审美趣味，只是跟大众的香车宝马这类趣味不太相同而已。比如老王自己就经常到两个网站上经常逛一逛，一个是数字尾巴这个网站，里面的内容还是很值得推荐的；另一个是色毛张大妈。呃，色魔张大妈是大家对“什么值得买”这个网站的调侃。我到这两个网站看一下同行的玩物摆件都有哪些，偶尔看一下他们对产品的开箱评测，感受一下别人开箱时的喜悦，对我来说也是一种享受。相信很多听友也会跟我一样的感受，我们是一类人。而这其中，机械键盘就是程序员经常拿出来把玩炫耀的一种物件，一种表现自己逼格的方式，或者说一种恶趣味。作为码字工作者，键盘应该是我们使用频率最高的一种东西了。为了准备这期节目，老王还专门下载了一款记录击键次数的小软件。几天的记录下来，我每天敲击键盘的次数维持在一万两千次左右，工作强度大的时候能达到两万五千次敲击。老王在使用了几年的机械键盘之后，现在已经回不去使用薄膜键盘的时代了。呃，这里并不是主张大家铺张浪费，并且。机械键盘和薄膜键盘打出来的字是完全一样的。这里想说的是，既然是糊口的工具，那就要更加挑剔一些。如果你每天也以键盘为主要工具，那我推荐你买一个趁手的机械键盘，对自己好一点，给平淡的工作生活加点新意。机械键盘本身的性能就非常不错，完爆现在的薄膜键盘是没有问题的。如果你在购买之前想体验一下机械键盘那种敲击的感觉，你可以下载一款叫做 Takecase 的软件 ，T I C K E Y S， 软件只有几兆，它能模拟出机械键盘发出的声音，你可以下载体验一下。好，如果你认同我上面所说的，那我们下面就正式开始今天的节目吧。需要提前指出的是，这期节目给大家提供的只是一种参考，我本身提供的信息可能不如某款指定的键盘的专业评测那么准确。我能提供的就是一个真实的场景和一点跟朋友同事交流后的几点心得，肯定是偏主观的，但是好的一点是没有功利性。我是这么安排本期节目的：我先大致介绍一下机械键盘的来历和特点，然后再聊一下体现各种机械键盘不同的地方，也就是轴和键帽，这是机械键盘之间差别最大的部分。你可以根据这部分来选购适合自己的轴型款式。最后再介绍几个比较出名的机械键盘厂家，你在选购键盘的时候可以优先考虑这几个厂家。咱们先聊一下机械键盘的来历。按照时间来说，其实自有键盘开始，它本身就是机械的。比如最初的打字机就是这样，它的特点是每个键帽都是一个独立的按键，它有自己独立的弹簧片，也就是大家常说的机械键盘的轴。只不过当时比较昂贵。才被新出现的比较便宜的薄膜键盘所取代。在薄膜键盘大行其道了几十年之后，很多人开始怀念机械键盘时代的那种触感和敲击声。人们又从历史剧院的过道中找到了机械键盘，将它搬回到了舞台中。这种事情在以往的时候也发生过很多次，比如自行车，它本来是要被历史淘汰的东西，但是这几年共享单车的来临，让这个发明起死回生。又比如机械手表，如果按照精确度来说的话，它是不如电子手表精确的，连三五块钱的电子表也能走得非常精确。但是机械手表多了精细和尊贵这么两个属性，让出售机械手表的柜台仍然活跃在大型商场的正中央。现在都有了“女人看包，男人看表了”了这个说法，对吧？下面我们聊一下机械键盘的关键，也就是机械键盘的轴。这也是区分机械键盘最不同的地方。目前市面上存在着很多机械键盘的轴体，但是基本上已经有了一个统一的标准，也就是按照 Cherry MX 进行划分的颜色标准。Cherry MX 按照压感和键程，将轴体划分为青轴、茶轴、黑轴、红轴等几大类型。呃，当然还有灰轴、白轴等，这些就不常见了。轴的名字就取自轴体的颜色。这其中每种轴给人的感觉都不一样。呃，顺带说一下 ，Cherry 樱桃这家公司，它是公认的机械键盘中的标杆厂商。它在机械键盘中的地位，就像智能手机中的 iPhone 的地位一样。Cherry 本身是一家制作机械键盘的公司，但是它本身也向其他机械键盘厂商供应他们自家的机械键盘的轴体。很多机械键盘的厂家使用的其实都是 Cherry 的轴，这种现象也不奇怪啊。比如苹果和三星是竞争对手，但是 iPhone 10手机的 OLED 显示屏却是由三星制造的。下面我们聊一下每种轴的特点是怎样的。我所在公司的很多程序员朋友也都在使用不同类型的机械键盘，这也让我有机会来上手体验多种不同的类型。我在微信公众号里展示了几张同事们正在使用的机械键盘，给大家分享一下。还是回复本期节目的编号。五十五就能看到。同 时， 我在一次展销会上也赠送了一个拆锐的四轴 器， 上面分别有青轴、茶轴、红轴、黑轴这四个按 键， 也给大家看一下。我在下面讲解的时候也会用它来演示一 下， 大家可以听一下各种轴声音的不同。呃， 还是那句 话， 感觉这东西都是主观性 的， 没有一个标 准， 我只能说一下自己的感受。呃， 我们先说青轴。这是最受码字工作者青睐的一种轴，青轴是段落感最强的一种轴体。每一次敲击都伴随着一种咔哒的声响，就像下面这样，比较清脆，比较有层次。慢慢按下去一小段距离之后，会有一个压力，接着施压，这个阻挡的压力就会被抵消掉。就能直接按到底了，这种咔嚓咔嚓的声音，给人一种确定感，非常的清脆爽快。如果进入那种金情码字的状态，能给人一种非常强的愉悦感。但是这种轴仅适合某些特定的码字工作者，因为我上面说的，它有一种营造段落感的阻力。如果长时间使用这种机械键盘，可能会造成你的手比较累，又因为它的敲击声比较大。如果在公开场合使用这种键盘，可能会影响到其他人，所以它比较适合放在独立的办公室或者书房里使用。这也是老王比较喜欢，但一直也没敢用这种机械键盘的原因，因为我害怕其他同事向我扔板凳。啊、呃，有机会我一定会买一款轻轴的机械键盘。下面是黑轴，黑轴和轻轴是机械键盘的两个极端。轻轴键盘有明显的段落感，而黑轴键盘则完全没有段落感，直上直下。按键过程中受到的压力的力道差不多是一样的，稍微有一点重。另外，它的声音非常小，我们来听一下。这种轴体的键盘是为那些游戏发烧友准备的，在游戏中差一毫秒可能决定一个回合的胜负，所以它完全取消了那种断了感的阻力。这种轴体不太适合码字。因为你有时候不能确定某个按键是否已经被按下去了。老王正在使用的是一款茶轴的机械键盘，茶轴就是介于青轴和黑轴之间比较中庸的一款轴体，它既有青轴键盘的那种段落感，又有黑轴的那种顺畅感。我们来听一下。所以呢，它的应用场景既适合码字，也适合玩游戏。另外，它的打字的力道也不重，所以茶轴在市面上的使用率一直比较高。下面说一下红轴，红轴跟黑轴键盘一样，也没有明显的段落感，它是介于黑轴和茶轴中间的一种轴体。如果说黑轴比较重的话，而红轴的力量就比较轻微了，跟茶轴差不多，取消了茶轴的段落感。我们来听一下。如果你喜欢这种直上直下的感觉，红轴也是一个不错的选择。红轴的应用场景跟茶轴差不多，同样适合码字和游戏。好，上面这些是关于各种轴体的介绍，你可以根据自己的职业和爱好选择不同的轴体。决定机械键盘触感的还有一项比较重要的因素，那就是键帽的质感。目前市面上主流存在着三款键帽，分别是 ABS、POM 和。PBT， 呃，先说结论，选键盘首选 PBT 的，这种键帽不易打油，整体上显得非常的干燥，颗粒的质感也是最强的。其次是 PBT， 这种键帽稍微滑一些，敲击的效果也比较清脆，尤其是茶轴和青轴，敲击感很强烈。这里面对次的就是 ABS 键帽，这种就是宝膜键盘常用的键帽，滑腻腻的，也比较容易磨损。相比而言没有多少优势，所以看键帽的话 ，B B T 是首选的。键帽方面没有多少争议的地方。好，上面介绍了机械键盘的轴体和键帽，其实机械键盘最主要的也就是这两个方面，还有的就是一些锦上添花的，比如有的机械键盘带有炫光效果，能按照程序设定形成跑马灯或者波浪形的效果，也挺不错。下面呢，我们再简单介绍一下。几个比较出名的机械键盘厂商，最为出名的当然就是 Cherry 樱桃这个厂商。上面说了，这是一个标杆式的厂商，它的机械键盘当然也是首选。但是 Cherry 键盘的风格比较一致，中规中矩，甚至有一点偏复古。它的外观很多跟我们小时候玩的小霸王学习机差不多，而其他厂商的键盘就偏活泼型了。另外一个比较出名的是 Fairco Fairco。FILCO， 这是一家日本的厂商，网友戏称它为“大 F”， 外观也比较时尚大气，也出过不少经典的款式，比如大家耳熟能详的圣手、忍者等等。另外，它使用的也是 Cherry 的轴体。除了这些，还有 r a c e r RKB C 等，也都是一些比较出名的厂商。比如老王使用的就是 RKB C 的纯白色茶轴机械键盘，使用效果也挺好。呃，节目做到这里。机械懂行的朋友肯定会说，你对另一款键盘视而不见了。是的，还有一款非常适合程序员朋友的键盘，它在程序员的圈子里，甚至在整个键盘的圈子里都是一个另类。这就是非常出名的 HHKB 键盘，它的全名是 Happy Hack Key Keyboard， 直接翻译就是快乐的黑客。这款键盘在程序员的圈子里活跃度很高。需要的注意的是，这款键盘并不是机械键,键盘。而是一款静电容的键盘。上面说了，程序员一直都是一个另一类的存在，而这款键盘就是为这部分程序员准备的。因为这款键盘在很多细节方面跟我们的普通键盘有很多的不同之处，比如我们经常使用的 Ctrl 键被挪到了切换大小写的那个位置，最底边左右两个 Ctrl 键则全部消失，另外方向键也全部消失。这对于普通用户来说可能无法接受。是的。这款键盘是给那些经常操作 Linux 的朋友准备的。使用过 Linux 的 V R 这款工具的朋友都会知道 ，V R 是不支持上下左右键的，因为它打出来的全都是乱码。另外，大写的锁定键在 Linux 程序员的朋友眼里也是不存在的，因为这完全可以借助 Shift 键来实现。等等这些，所以如果你经常编写 Shell 脚本或经常使用命令行，那么这款键盘比较适合你。它不适合一般的人群，另外它的价格也非常高，一直都停留在一两千的价格左右。喜欢的朋友可以研究一下这款键盘。好，这就是本期节目的主要内容。我们聊了一下机械键盘的来历和各自的特点，聊了一下键盘的轴体和键帽，和一些著名厂商的键盘风格。如果你对自己的办公环境不满意，或者想给你的生活加点料，那么你或许可以改变一下自己可以改变的。比如挑选一款自己心爱的机械键盘，在上面为你的未来尽情的啪啪啪。好，这就是本期节目的所有内容，希望对你有所帮助。你可以随时关注杰克方式的公众号，里面会有杰克方式的最新动态。我们下期节目再见吧。